0: Olá, como vai? Tudo bem? Hoje é dia 12 de abril de 2022, são exatamente 10 horas e 3 minutos do horário de Brasília. Estou falando aqui da minha residência em São Caetano do Sul, ABC Paulista. Estamos fazendo gravação com os acadêmicos da Academia Brasileira da Qualidade para que eles contem para a gente a sua história pessoal, a sua história profissional, principalmente a história relacionada ao mundo da qualidade. E hoje eu tenho o um prazer de receber aqui o, o Cláudio de Moura Castro. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem. Você está falando aí da Grande Belo Horizonte, pelo que eu sei, é isso mesmo? Eu falando
1: da Grande Belo Horizonte. Eu moro num condomínio fechado, que tem 190 lotes e 12 casas. Que maravilha. Eu fico sempre torcendo para não construir mais casas. Mas acho que até vou ter um bom tempo com
0: Cláudio, claro que a gente vai falar aqui durante essa entrevista da sua vida profissional, principalmente no mundo da qualidade e também como você é acadêmico, colega meu da ABQ, nós vamos falar sobre isso também. Mas eu gosto sempre de pedir para os acadêmicos no início, falar um pouco sobre a sua vida pessoal. Eu sei que você tem uma vida sugêneres pessoal, que o pessoal vai saber que, que vida é essa. Não é uma vida convencional, não é? tradicional de um adolescente, de um jovem, até mesmo de alguns adultos. E eu queria começar justamente por aí, você se apresentando, porém iniciando, contando aí um pouco da sua vida profissional, os hobbies que você tem, alguns, inclusive, que geraram alguns problemas para você, né? <risos> problemas de ordem física. Mas vamos lá, Cláudio, por favor. Primeiro, obrigado por você estar aqui presente, mas fique à vontade.
1: É Uma, uma entrevista como essa é uma chance para você voltar atrás e perguntar quem sou eu.
0: Quem Isso. Sou eu. E
1: eu acho que uma característica que marca a minha biografia é dois lados, dizer, eu tenho dois, dois aspectos que acabam influenciando bastante na minha vida profissional. Há pouco tempo eu descobri uma fotografia, eu devia ter mais ou menos quatro anos de idade, sentado na cama, rodeado de ferramentas. Então, eu não sei porquê, minha família nunca foi muito ligada à oficina, manualidade, etc., mas isso foi uma coisa que sempre me atraiu. Quer dizer, com Cinco, seis anos de idade eu tinha minha caixinha de ferramenta e a partir de 12 eu tinha uma oficina mecânica em casa, no fundo lá. E isso vem até hoje, eu continuo colecionando ferramentas antigas. Quem olhar aí para trás vai é, ver. É, a gente
0: tá vendo ali, não é? Eu pensei até que era algum tipo de adesivo, mas são ferramentas não, não, de verdade, né? De
1: verdade. Então eu continuo colecionando. Coloca aqui. Eu Olha só. Isso então me marcou muito. E o que aconteceu na minha vida? Quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai foi ser executivo de uma indústria siderúrgica no interior de Minas. aqui é 50 quilômetros de Belo Horizonte. E Eu fui morar dentro da área industrial. Eu estava a 50 metros do alto forno. Do, da cama, eu ouvia a manobra de alto forno durante todos esses anos que eu morei. E eu descobri que a escola era muito chata, apesar de que eu percebia que tinha um potencial de interesse acho que além disso era ruim e o que me interessava realmente era a marcenaria e a mecânica então eu fiz de uma forma sistemática mas muito persistente um aprendizado em mecânica e em marcenaria no caso eu frequentava a modelação que prepara os modelos de madeira para fundição em ferro e aço e aprendi, quer dizer, me puseram na bancada, aqueles, aqueles oficiais mais velhos me puseram para trabalhar, me mostravam as coisas, revelavam os valores da profissão, o que, que é Opa. ser um marceneiro, o que, que é ser um ajustador, o que, que é ser um torneiro. E aquilo monopolizava a minha cabeça e para a escola sobrava um, um, um resíduo de esforço e de motivação para não levar bomba não levei, sobretudo porque a escola era ruim e com 15 anos eu construí um torno mecânico meio que desenhei fiz as peças, fiz o um modelo em madeira, mandei fundir e tinha uma usinagem que obviamente eu não podia fazer, mas o resto foi na Lima e esse torno funcionou durante pelo menos uns 10 anos um torninho pequenininho um por qualquer padrão mas funcionou então eu alternei entre madeira e metal. E, até hoje, eu tenho uma boa oficina. Quem olhar para trás vai ver que a minha oficina é contígua à sala, separada por uma parede de vidro. Isso Opa. revela um pouco do, da minha escala de valores. Bom, aí eu queria ser engenheiro. Mecânico, obviamente. Depois eu fiz um curso do monitor. Comecei a montar rádio, fazer alta fidelidade, não sei o quê. Resolvi ser engenheiro eletrônico. Aí eu vi que, como neto mais velho, eu estava na linha de sucessão para trabalhar na usina. Então eu disse, não, eu tenho que ser administrador, porque não eu vou ser engenheiro seis meses e passar o resto da vida sendo administrador. E entrei no curso de administração. Fiz um ano de administração que era junto com a economia. Aí disse, a economia é um mundo cognitivo, intelectual, simbólico, de uma beleza extraordinária. Mudei para a economia. Aí fiz a economia, na, na no FMG, que era uma excelente faculdade na época, a melhor do Brasil, por acaso. Esse é um outro caso longo. Sim. E me formei. Na época era muito fácil conseguir bolsa.
0: Que ano era esse, Cláudio? Isso
1: foi, me formei em 62 para 63. Ok. Aí fui estudar com o Mário Henrique Simons, que era o primeiro curso pós-graduação, ainda não era mestrado. Depois, mais adiante, eu fui ser professor. Já estava virando mestrado. E, com isso, fui para os Estados Unidos fazer um mestrado, fui para ele fazer um mestrado. Fui para Berkeley, fazer o primeiro ano do doutorado. Berkeley a universidade estava em crise, foi o ano do Free Speech Movement, uma, uma confusão do demônio, muito Sim. atraente como sociologia, mas em pior ambiente possível para estudar. Sim. Aí eu fiquei fora. Fui para Vanderbilt, Sim. fui aluno do, do Georgescu Rogan, que é o cara que me influenciou mais intelectualmente, o também, mas, mas o Giorgesco, terminei o doutorado em, em Economia. Vander,
0: Vanderbilt.
1: O Vanderbilt, mas nesse momento eu já tinha me bandeado com a educação, a minha tese já era sobre a economia e a educação, então eu fiz graduação, mestrado, doutorado em economia e nunca trabalhei um só dia como economista, quer dizer, eu sou um, um, um desertor prematuro, eu desertei antes de acabar, apesar de que completei o diploma. E aí fui para a IPEA, depois fui dirigir um programa internacional de, de estudos comparativos de educação, que incluía também nutrição. E, 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 e aí a minha carreira passa a ser uma sucessão de mudanças de assunto. Sempre com... Claro, eu não fui Sim. desenhar chip de computador,
0: mas eu
1: dentro da, da, dessa possível temática eu mexi com tudo, quer dizer, eu estava terminando uma pesquisa sobre alfabetização e fui convidado para ser diretor da CAPES, ou seja, passei do extremo do Mobral Sim. para cuidar de doutorado, mestrado, doutorado e pesquisa, e eu me meti na área de inovação, de pós-graduação, etc.
0: Cláudio, só abrindo um parênteses, quando a gente fala CAPES, claro que a gente, quem está quem inteirado, sabe exatamente o que é CAPES, mas pode ser que alguém que esteja aqui nos assistindo, pela denominação CAPES, não sabe exatamente o que é. Por favor, explica aí para quem está nos assistindo o que é o CAPES.
1: A CAPES é o pedaço a do Ministério da Educação. Isso aí, se é O ou A, é, é, não vamos discutir. É o é gosto do freguês. Isso. É o um pedaço do Ministério da Educação que cuida da pós-graduação, mestrado e doutorado. Seja Sim. das bolsas para o país e para o exterior, Isso. seja das Isso. políticas de pós-graduação. Então, é um órgão fundamental tá claro. tá tá... e um órgão que lida com o um pedaço mais bem sucedido na nossa educação.
0: E você foi diretor-geral da CAPES em que época? Em que ano, mais ou menos, em que governo?
1: 79 a 80 e e, 89, 89,
0: 89, calma, 89...
1: 79, 79. 79,
0: 79, 79 ainda, eu, era o, ainda era o João Figueiredo, se não me falar a memória, não é era o, o presidente? João
1: Figueiredo. Eu entrei junto com o João Figueiredo.
0: João Batista Figueiredo. Figueiredo, é, exatamente.
1: Isso, isso, isso. E eu entrei na Capes, eu, veja bem, isso era um momento em que doutores, havia pouquíssimo no Brasil, eu fui o segundo ao terceiro, foi de Baixa, Tolosa e eu, doutores americanos, tinha alguns mais antigos de origem francesa. Então, o mercado de trabalho era absolutamente fácil para alguém com o meu perfil. Não, fiz, não, não tive nenhum mérito, dizer, o meu, meu mérito foi ser velho, foi chegar antes dos outros. E Então, eu entrei na Capes com a seguinte proposição. Eu vivo falando mal do MEC. Eu, tô, eu vivo escrevendo um artigo, esculhambando o MEC. Será que, se eu me puser na posição de um executivo dentro do MEC, eu vou conseguir fazer aquelas coisas que eu sempre escrevi que deviam ser feitas? Sim. E sim. era a proposição. Sim. Segunda proposição. Quanto tempo vai levar antes que eles me ponham para fora? Certo. Ou seja, eu entrei de missionário Eu entrei para ver o que, que dá para fazer. A Sim. grande surpresa é que eu descobri que, naquele momento histórico, naquela circunstância, dava para fazer
0: muita coisa. Que, que bacana.
1: Muita coisa. O governo militar era um governo tecnocrático, ou seja, aceita decisões técnicas, a, a, a ingerência política era praticamente nula. Então, Sim. eu consegui fazer coisas que até Deus duvida. Sim. Por quê? Porque eu estava na posição certa, na hora Sim. certa.
0: Claro. E para isso, isso você estava é. lá, não é? Contrato é. especialista, para o é. especialista executar as coisas, dando a ele condições para executar.
1: E sem medo de ser posto para fora. E de fato fui. quer dizer Minha tia, que era por acaso um do comitê da CAP, o CNPq, ela e o Lito apostavam se eu durava uma semana ou um mês. E acabou que eu durei três anos. Né? Foi Sim. um recorde. Sim. e briguei com Deus e o mundo. né Quer dizer, a, minha, a minha cruzada era a qualidade da pós-graduação. Cresceram tremendamente os programas de mestrado, os de doutorado ainda estavam mais ou menos ematuros, e a qualidade estava meio que né, seja o que Deus quiser. Então, a Sim. minha cruzada durante esses anos é deve ser pós-graduação é meritocrático, pós-graduação é qualidade. A relação Sim. de minha boca não tem sentido desistir. Obviamente, okay. eu Deus e o mundo, e acabei levando o pé bunda, né? Sim. Fazia parte do projeto. Ok. Por coincidência, uma semana depois, eu fui convidado para dirigir o Centro Nacional de Recursos Humanos, que é um pedaço do IPEA,
0: que conta
1: é a área social. Sim. Né? Então, entrei lá em condições... Havia uma briga interna, eu entrei, foi também conseguindo fazer muita coisa. E fui tão competente de destruir o CLH.
0: Certo.
1: Eu explico. O, o, nesse momento, pintava a saída dos militares. Os próprios militares estavam costurando essa saída.
0: É, aquela chamada construção da abertura democrática, que a gente Isso. chamava na
1: época pintava que entrava um governo civil e do CNRH nós percebemos que não havia uma área social, não havia um projeto da área social, aquilo vinha sendo vegetativamente empurrado para a barriga. Então eu reuni o meu pessoal melhor, tinha muita gente ruim no meu grupo e muita gente muito boa e disse vamos desenhar o projeto social do Brasil para o próximo governo, e passamos quase um ano nisso. Entrou o próximo governo, os ministérios estavam despreparados e roubaram quase todo, roubaram as melhores cabeças do Império. Por isso que eu disse que eu praticamente destruído o Império, não do CNRH, o Império também. Então, nesse momento, o CNRH perdeu um colosso de gente porque era o grupo que havia formulado de uma forma mais consistente uma política para a área social que, dentro de certos limites, até que não, não foi foi incorporado, não? O governo o governo seguinte meio que incorporou por falta de, de, de outras alternativas de, de, de reflexão, etc. Eu fiquei no CNRH até o fim do governo. Aí voltei a ser pesquisador no próprio CNRH e fui convid... nessa, nessa na, na década de 70 eu investi praticamente metade do meu tempo estudando formação profissional, SENAI, ensino técnico e, e essas coisas todas. Então pouco depois, quando eu estava bem soltinho ali no IPF fazendo pesquisa, escrevendo livros, eu fui convidado para dirigir o grupo de política de formação profissional da OIT em Genebra. E fui para lá, passei seis anos morando em Genebra, na região morando na França, no, no, num bairro de Genebra, que era no território francês. Sim. E seis anos, enfim, interessante tudo, e tinha muito contato com o Banco Mundial pelas... Pelos interesses comuns, o Banco Mundial estava muito metido com formação nessa época. Aí as condições de, 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 em Genebra ficaram meio ruins, eu acabei brigando com o meu chefe, porque mudou o chefe, e eu casquei fora e fui para o Banco Mundial. E peguei o, o, o mundo soviético e o mundo árabe, numa, numa divisão técnica, não fazia projeto. Sim, claro, não tinha claro. mais para aprender a fazer projeto. Eu ia competir Sim. com aqueles meninos de 26 anos que, que eu me, 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 me engoli. Estava então, é,
0: trabalhei... tava em 220 volts, né? É, a é. garotada lá estava é. super esperta.
1: Quer dizer, eles conheciam a burocracia de fazer projeto. Então, eu fiquei Sim. na área de diagnóstico dos problemas, do, de, de prospecção de novos empréstimos e avaliação dos pepinos que estavam dando. Quer dizer, quando o projeto estava é. Daí, eu fui convidado para ir para o BID para dirigir um grupo de política social. E fui, desculpa, de, de, fui fazer isso. Passei de 96 até 2001 é, com um grupo de política social. Depois, remexeram tudo e eu virei o Chief Education Officer do BID. O que quer que isso signifique? É meio vago, mas o fato Sim. é que era bem interessante o trabalho. Né? Eu tinha contato com tudo, viajava, discutia todos os problemas, muita interação com Henrique Iglesias, que é uma figura extraordinária. E, em 2001, eu me aposentei e, e voltei. Mas voltei depois de investir anos e anos e anos em manter a minha reputação viva no Brasil. Sim. Ou seja... Durante todo esse tempo, eu preparei minha avó.
0: Lembrando, né, Cláudia, que a gente está falando numa época que a internet ainda era embrionária. Entenda. Hoje, claro, você pode tá em qualquer lugar do mundo, você continua presente é. onde você esteja, né? A mídia é dessa condição, mas naquela época era bem restrito e você está no exterior, principalmente em um local de primeiro mundo, avançado, e ainda está linkado com as coisas do Brasil. Não era uma coisa fácil
1: usava todas as minhas pérez usei todas as minhas pérez para vir dar fazer conferência no Brasil e escrevia e fui e fui assessor do Paulo Renato durante os oito anos é. e, eu não mas, gosto
0: eu não gosto de, de em, eu não gosto de emitir, gosto de emitir ap, opiniões em relação a algumas alguns profissionais do governo federal principalmente porque hoje a gente está infelizmente num mundo polarizado mas eu particularmente analisando desde a época de juventude até hoje, talvez no Ministério da Educação e Cultura não tivemos uma pessoa tão, tão assim, equilibrada e preparada como o como Paulo Renato. Né? Deixou um grande legado para a gente. Claro que quando eu faço comentário desse, eu estou sujeito à crítica, mas a gente tem que assumir as nossas opiniões.
1: A sua opinião é uma opinião neutra, a minha não é, mas eu concordo.
0: Opa, que beleza, um
1: fico feliz. Eu estava lá dentro, eu era assessor, Sim. não era funcionário. Eu era Sim. funcionário do BID, vinha, passava três, quatro, cinco dias conversando com o Paulo Renato, com a equipe dele, e voltava. Mas foi um período extremamente interessante. Mas, de qualquer forma, eu preparei minha volta. Sim. E quando voltei, eu tinha possibilidade de ir para o Positivo, tinha possibilidade de ir para a Fundação Roberto Marinho, mas preferi o tipo Pitágoras, para onde ou para, eu havia desenhado uma faculdade. Sim,
0: de... mas isso aí não teve também um pouco de barrismo, não, aí, Cláudio? Porque a gente tem uma, uma positivo muito aí presente em Minas Gerais, sua terra, não
1: é? Não é minha terra. Eu sou naturalizado, eu sou carioca.
0: É, mas de qualquer maneira, você está você aí, radicado aí, radicado em aí, Minas. O,
1: resíduo de sotaque carioca, Mas, sim, teve uma influência, mas era uma era um projeto muito interessante, que era uma faculdade que eu desenhei, talvez a faculdade das, das, dos dois ou três modelos mais inovativos que apareceram no, de, de 2000 para cá. Nós começamos a implantar, mas, por razões fortuitas, houve mudanças administrativas, houve muito azar na indicação dos, dos CEOs, e o modelo naufragou junto com a instituição que, felizmente, se recuperou, mas com outra, com outra orientação, muito mais crescimento quantitativo do que o que eu queria fazer, que era um modelo de qualidade mais escalável para muita gente. Então, me, me, me desgostei, me desiludi, pedi as contas, fui embora. E fui trabalhar como assessor do Oriobismo Guimarães, que é o, 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 a alma do Sim. positivo. E passei Sim. lá um punhado de anos, até o, enfim, até uns cinco anos atrás.
0: Certo. Agora, Cláudio, eu vou explorar um pouco mais nessa parte sua, principalmente na educação. A gente vai fazer algumas perguntas aqui, é, atuais em relação à educação aqui no Brasil e também a própria entrada sua na Academia Brasileira de Qualidade, mas eu criei no início a expectativa para quem está nos assistindo, para curiosidade sobre a sua vida pessoal, não é? Então você tangenciou aí no início, mas a questão do maceneiro do mecânico, a gente está vendo aí um testemunho aí atrás de você, através dessas ferramentas do seu parque de usinagem aí atrás, mas aí eu queria que você comentasse um pouco com a gente sobre esse hobby que você tem, não é? que traz, às vezes, algumas sequelas físicas, mas gera para você uma sensação enorme de desafios, de superação de limites. Então, fala um pouco para a gente aí sobre essa sua vertente pessoal.
1: É, pode, deixa eu dar um, um passinho atrás, porque eu
0: não Sim. completei... Um,
1: um ah, por favor,
0: bom. por favor, Cláudio.
1: Essa minha experiência de mecânica, marcenaria e eletrônica, ela tem profunda influência na minha capacidade de entender educação, quer dizer, eu acho que eu entendi muita coisa do processo educativo na bancada de na bancada interagindo com os velhos oficiais lá da usina. Então isso foi fundamental na minha formação quer dizer. e sobretudo Interessante. Em, em formação profissional.
0: Quer dizer. Sim.
1: Eu sei de formação profissional foi o que eu elaborei a partir da minha experiência pessoal.
0: Interessante, e... Cláudio. Sobre um parênteses, o trabalho, você sabe, com o programa 5S nas empresas, principalmente Sim. indústria, é. e é muito comum eu encontrar um operador né, de equipamentos, e até mesmo hoje um engenheiro, até um gerente diretor, que evoluiu na sua carreira profissional. Porém, essa pessoa fez o Senai lá com 14, 15, 16 anos lá atrás, é. e ele Sim. relembra para mim as boas práticas os ensinamentos, a disciplina, a autodisciplina, aquela questão de deixar o local limpo, organizado, a pontualidade para participar de eventos, reuniões, treinamentos. E eles dizem que, quando não são militares, né, quando não prestaram serviço militar lá como recruta, ou até mesmo como aluno do CPOR ou NPOR, eles é. revelam que justamente aprendeu todos esses fundamentos de educação no Senai, numa escola profissionalizante como o Senai.
1: Você disse tudo, eu não preciso repetir, é isso aí, quer dizer. É. Essa, essa embocadura da formação profissional eu nunca encontrei nos livros. Sim. Quando eu estava escrevendo meus trabalhos, meus papers, meus livros, essa coisa toda. Foi na minha experiência de, de bancar. Bom, agora, existe um, um defeito no, no DNA das pessoas, de algumas pessoas, isso eu não estou brincando, é de verdade, que fazem com que essas pessoas tenho tendência a se arriscar. Quem sabe que eu tenho esse tal de DNA? Quem sabe que eu tenho esse desvio? Porque desde, desde 13, 14 anos de idade, que eu saía de casa às 5 da manhã, 4 da manhã, 6 da manhã, no meio, a pé, e ia para o meio do mato, e passava o dia todo e chegava às 8, 9 horas da noite e a família empurra. Não é? Quer dizer, então, começa, começa a aí a, 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 a bicicleta, a, a, o, a, os grandes passeios a pé. Eu até hoje continuo fazendo passeios a pé que duram seis dias, certo? No certo. De... Mas você
0: não fazia é. aquela proibição que os pais faziam para a gente de não não nadar nos açudes, nas lagoas, né? Ou você fazia também essa aventura?
1: Fazia tudo. Fazia tudo. <risos> Aí me ajudou, que me ajudou, aprendi a rolar. Aprendi a fazer rolamento em judô, que até hoje eu uso no tênis. É, depois, karatê, sou faixa roxa. E lá, quando eu vou lá para... Quando é que foi? 2000... Não, 76, 77, apareceu. Eu vi um, um anúnciozinho de asa delta nos Estados Unidos. Eu disse, eu tenho que voar nesse negócio. Aí, nessa época, eu ia e voltava para os Estados Unidos porque eu tinha um, um projeto do SIAO era tinha um, era financiado nos Estados Unidos e eu disse eu tenho que voar nisso. eu fui à Califórnia o cara me disse você eu disse eu vim como fui na fábrica fui comprar uma asa aí o cara me disse não faz o seguinte você tem três dias aqui, você tenta voar um pouquinho se você gostar você a gente compra você compra asa ele disse não não eu decidi que eu gosto antes de sair asa. de casa. Então, só pode começar a fazer minha... E, e voei, voltei e ainda comprei um kit de asas. Uma abraçada de tubo, um carretel de cabo, os Nyclo Press e eu montei a primeira asa na casa do meu avô, onde eu estava morando nessa época, no Rio de Janeiro. E
0: era, e era no Rio de Janeiro, ok.
1: No Rio de Janeiro, foi quando eu voltei, eu fui, fui para o
0: então, você, você, na, você, nessa época, já fazia o, o seu mestrado lá na Universidade de ali não?
1: Não, eu tenho o, 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 o mestrado, eu comecei, o mestrado foi em 1963. eu fiz o mestrado. Ah, foi
0: assim que você se formou, então? Você se formou em 62, na sequência já fez mestrado?
1: Fiz o mestrado e fiz o doutorado logo em seguida, nem voltei para o Brasil, foi, foi em Tá, lá. tá. Bom, aí... Eu, Comecei a voar, caí, quebrei dente, quebrei pé, enfim... Fui por aí afora com isso tudo. E tive strike, né, o, 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 essa asa delta motorizada, caí, me quebrei, quebrei asa. Depois, depois comecei a... Em Genebra comecei a fazer o parapente, voei muito de parapente, também caí, me quebrei. Depois comprei um paramotor, voei, caí, é... Não gostei, vendi. continuo meio que volto ou não volto pro para o parafeto. A asa delta já ficou para trás. Então, eu ah, escalada, eu fiz muito escalada, até recentemente, até machucar o ombro com tênis. Eu estava fazendo Sim. escalada na academia e, no... e na pedra também. E em Washington, fiz caiaque de água branca, descendo, descendo. Cachoeira, corredeira, Muito divertido. Bom, então, quer dizer, alguma coisa, alguma maldição me leva ao risco. Sim. Não, agora não, agora é que eu estou ficando velho cagão, não sei. Sim. Não, mas alguma coisa me leva ao risco. Certo. E isso eu acho que afetou a minha vida profissional, no sentido... É
0: porque, que... pelo que a gente conhece de você profissionalmente, você sempre é uma pessoa inquieta com, assim, querer sair da zona de conforto e é. também provocar para que as pessoas saiam da sua zona de conforto. Então, talvez, deve-se isso a essa sua característica pessoal também, Cláudio. É,
1: com certeza. Quer dizer, eu já perdi um punhado de emprego, brigando, sim, de... Sim. De fora, de... sim. quer dizer... E, 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 e adoto, e entro em áreas que eu não sei Sim. nada. Sim. Dizer, eu acho que essa coisa da aventura, eu entro em áreas que eu não sei nada. Eu estava estudando Sim. no Brau e fui para pós-graduação. Eu Sim. Me meti em fazer museu, já fiz um museu e uma exposição enorme, estou fazendo uma outra exposição agora sobre a Revolução Industrial. Sim. E política de saúde, agora até <risos> sobre reflorestamento, quer dizer. É, é, eu não sei, ó, alguma oh, coisa oh, que era, me meter em coisa que eu não entendo. Aí, peleja, 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 Vou aprendendo, vou sobrevivendo e até agora deu certo.
0: Cláudio, ah, com relação à sua posição, às suas análises com relação ao mundo da educação no Brasil... Eu sugiro, claro, que a gente não vai aqui esgotar, porque também não é o objetivo dessa nossa entrevista discutir a questão da educação no Brasil, mas como você é um grande especialista em educação, eu não poderia deixar passar, pelo menos, uma conclusão rápida, resumida, sobre essas quatro décadas, ou seja, é de uma época, não é fazendo nenhum elogio ao regime militar, mas que a gente tem uma educação pública na época, coincidentemente ou não, na minha, no meu entender de melhor qualidade Porque eu fui aluno de escola pública Até a sétima série né? Depois eu fui usei de bolsa Para poder ir até o terceiro ano científico Fiz universidade pública Ou seja, mesmo durante o tempo que eu estudei Em escola privada, particular é, Eu sempre recebi bolsa Porque meus pais davam essa condição Eram eram os pais, pais de oito filhos funcionário público do IBGE, agente de coleta, que é a função mais simples que tem no IBGE, é o agente de coleta. É. Meu pai entrou como agente de coleta e se aposentou como agente de coleta. E eu tinha direito, portanto, a receber essa bolsa que eu recebi durante toda a minha vida. É... Principalmente até o, segundo, o terceiro ano científico. E quando eu entrei na faculdade, eu também usei do crédito, não é? Você bem lembra. O crédito escolar que terminou, viu, Cláudio? Em função da inflação que aconteceu naquela época, eu pagando uma merreca lá para poder quitar o crédito educativo que eu recebia durante, recebi durante toda a minha vida de universidade. É, eu, paguei, eu paguei hoje, talvez, é, eu paguei hoje o carnê que talvez hoje, a valor nosso, não passasse de R$ 1.500,00 por todo o crédito que eu recebi durante os cinco anos de universidade. Né? Em função da inflação, o valor era o valor nominal, não era o valor corrigido, mas era aquele que a gente tinha que pagar. Agora, Cláudio, eu queria que você fizesse, portanto, um resumo dessas quatro décadas, a gente está falando aí da década, aliás, a gente pode até resumir cinco décadas, a década de 70 até agora, 2020. Bom, é, bom. é basicamente assim, o que é que você viu de principais pontos de evolução ou de involução na educação e concluísse também é, dando uma perspectiva, o que é que você imagina que vai ser a tendência da nossa educação pública. A gente sabe que a gente tem dois Brasis, é. mesmo na educação pública você tem Brasis diferentes. mas aquele Brasil maior que a gente bem conhece, como é que você também vê a perspectiva. Então, de maneira resumida, que até convido as pessoas que estão aqui nos assistindo para acompanhar a posição do Cláudio em outras publicações, e outros vídeos, para vocês entenderem com mais detalhe a análise que o Cláudio faz sobre a nossa educação. Por favor, Cláudio.
1: Vamos lá, nem quatro, nem cinco décadas, cinco séculos. O grande problema da educação no Brasil é o que não se fez por quatro séculos. Quer dizer, o Brasil, mesmo comparado com países como Paraguai, Peru, Colômbia, o Brasil é retardatário. As nossas estatísticas de matrícula estão atrás do Paraguai até muito pouco tempo. Quer dizer, então, nós, nós herdamos de Portugal um sistema educacional extremamente frágil. Quer dizer, a imigração portuguesa que veio aqui era péssimamente preparada. Não nos esqueçamos que, em 1985, da população portuguesa era analfabeta, Então, nós não temos modelos, não temos tradição nós nos atrasamos horrivelmente. Enquanto que os Estados Unidos, na década no, no, no século XIX, tinham a maior taxa de, de escolaridade no mundo, o Brasil estava atrás de países extremamente modestos da América Latina. Então, isso essa é a origem de tudo. Hoje, nós estamos tentando recuperar o tempo perdido. Tivemos um grande sucesso, sobretudo nas duas décadas finais do século XX. No fundo, o que aconteceu? Milagrosamente, o Brasil teve uma taxa de crescimento extraordinária a partir do fim do século XIX, e isso, de uma forma ou de outra, puxou a educação. Então, em 1950, nem metade do brasileiro estavam na escola. No ano 2000, praticamente todos. Quer dizer, o grande salto da educação foi esse. E quando você corre na correria que foi, é muito difícil manter a qualidade. Nenhum país do mundo conseguiu manter a qualidade nos períodos de expansão muito rápida. Então nós tivemos essa expansão. Nós tivemos a incorporação passou de 50% para 100% num período bem menor do que 50 anos. Então, Sim. e isso aconteceu. Dizer, do ponto de vista quantitativo, nós fomos bem do ponto de vista qualitativo, pisamos na bola. Parte inevitável, mas parte pelo desapreço que a sociedade brasileira tem pela, pela educação. Houve uma mudança fundamental. Antes, a família dizia pelo menos alguém tem que saber ler. E aí ia para a escola militar ou ia para o seminário ou, ou para uma escolinha que podia haver. Praticamente todo o ensino era privado, até a virada do século XX. Depois, todos os brasileiros, na segunda metade da década de 50, se convenceram que mandar o filho para a escola, mandar todos os filhos para a escola, era importante. E começaram Sim. a mandar. O passo seguinte foi descobrir que era importante que eles ficassem muito tempo na escola. E depois, que eles tirassem todos os diplomas que pudessem tirar. Mas nós não chegamos no momento da sociedade brasileira, sobretudo o Brasil velho, perceber que o importante não é o diploma, o importante é aprender. Então, entra aí a grande, a grande mácula da educação brasileira, que é a sua fraca qualidade e o culpado, o problema... É esse Brasil velho que não se dá conta de que a qualidade é ruim e não se dá conta de que ele tem que cobrar uma qualidade melhor. Então, a meu Sim. ver, esse, essa é a essência do problema. A gente, as estatísticas até 2000 foram, foram muito bem e, de 2000 para cá, mediu. Agora, não é verdade que esteja parada e não é Sim. verdade... E de 1990 para cá, a qualidade piorou. A partir Sim. do momento que nós passamos a ter o Saeb, houve uma, um aumento que a gente pode considerar medíocre, mas não houve quebra. O médio Sim. foi o único que oscilou, mais ou menos, ficou no mesmo nível. Agora, nos últimos, no último ano antes da pandemia, ele deu um salto positivo, que foi uma grande surpresa. Sim mas o Fundamental 1 um melhorou razoavelmente, o Fundamental 2 continua sendo uma área em crise, quer dizer uma ação de coisas acontece, essa transição do, 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 do Fundamental 1 um para o 2, depois do médio está muito mal resolvida. O médio era um nível encalhado, abandonado, esquecido, até 10, 15 anos atrás, até 20 anos atrás, eu até escrevi um artigo dizendo alguma coisa do tipo: O que aconteceu com o um médico é, escondido num desvão do ensino? Sim. E agora, nós temos uma nova legislação para o médico, que é bem perfeita, mas é muito melhor do que o que nós tínhamos. As Sim. grandes discussões a esse respeito, eu acho que é um passo à frente. Então, quer dizer, pelo menos o médico está recebendo atenção, e nós temos que avançar. Tivemos um grande sucesso na criação de um. Pelo menos uma universidade federal por Estado. Isso mudou a cara dos Estados mais pobres. Os Estados Unidos já tinham, São Paulo e Minas já tinham suas universidades, e Rio Grande do Sul já tinham suas universidades boas. E os Estados do Nordeste não tinham, e os Estados do, do Centro-Oeste nem existiam, praticamente, como Estados. Dizer, então, a presença de uma grande universidade federal, prestigiosa, bem remunerada, etc, etc., etc., é um fator poderoso de mudança. Essa universidade envelheceu, ela está cheia de cacoetes, a governabilidade dela hoje é muito precária, mas ela teve um papel fundamental. E a pós-graduação é a grande bedete da nossa Sim, sim. Nós temos, digamos, um número solto, assim, de palpite. 200 doutorados que são de padrão internacional. Hoje mesmo saiu no jornal o, 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 os cursos brasileiros que estão na série, que estão na, entre os mil melhores do mundo. E o Brasil não está mal qualificado nisso. Quer dizer, nós temos muito doutorado que é claramente de padrão internacional. É, então,
0: muito bem. Agora, e... Cláudio. Pode Esse falar, é um Cláudio.
1: Foi Pode... claro. é um grande sucesso. Hum. Alguns problemas do lado da CAPES, do lado da, que é o excesso de importância para os diplomas nas áreas profissionais. Eu não tenho nenhuma dúvida que se você quer ser professor de física, você tem que ter um doutorado de física nessas alturas do, do jogo. O mesmo com matemática, o mesmo com química. Agora, se você quer ser professor de engenharia, e se é a opção é entre um, 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 um doutorzinho que nunca entrou num, num, num chão de fábrica e um engenheiro que tem 30 anos de experiência, sim, a CAPES e o MEC praticamente te obrigam a contratar esse que não sabe nada. Certo.
0: É, eu, sou, eu, faz... sou até uma, eu sou até o um resultado disso, porque eu faço parte há quase 14 anos, e um curso de pós-graduação aqui na FEI, não é, em São Paulo, eu só tenho pós-graduação, eu não tenho mestrado, eu dou curso lá da disciplina 5 STP. a qual eu tenho experiência há mais de 30 anos, mas em função da exigência lá do MEC, a gente tem que ter lá um balanceamento entre os profissionais que tenham até mestrado e doutorado, e pelo mix que foi feito, teria que sair alguns profissionais que não têm mestrado e doutorado, então eu saí, e a minha disciplina ficou com um colega lá que não tem, assim, evidentemente, uma experiência intensa como eu, mas, de qualquer maneira, tem um certo conhecimento.
1: É, é a opção. Nas áreas profissionais, entre a experiência e o diploma. E, por Sim. razões que a gente poderia especular, eu costumo especular, mas não vou mais entrar aqui, o MEC e a CAPES, é um pouco o lobby dos PhDs, eles Sim. criam uma reserva de mercado para PHD, sacrificando pesadamente a experiência profissional. Eu, eu, eu tenho a filha de um amigo meu que estudava, no fez o curso do Corporal, que está ligado ao Smithsonian, que é o, o a grande cadeia de museus, um curso de arte. E, na seleção dos professores, eles não querem ver o diploma, não querem saber se tem diploma. Tem que ter diploma só de high school. Ele Sim. quer ver o portfólio do cara, é a condição número um. E a condição número dois é ele operar um estúdio profissional que se sustenta. Sim. É isso. Não
0: é? Ok. Sim. Quando,
1: você, quando você vê que o Media Lab, que tinha o Negroponte com todos os diplomas e o sucessor dele, o diploma mais alto que tinha era high school, isso te diz alguma coisa sobre pragmatismo. Sim. Ele tem doutorado, mas fez depois que saiu do medialar, o moço hum. lá, o nome, é o nome japonês. E nós não permitimos. Eu tenho, eu tenho uma sobrinha que tem um mestrado é, de arquitetura sim americano de uma das dez melhores de escolas ela sim. não foi aceita como professora num curso aqui de belo horizonte porque não reconheceram o mestrado dela hoje ela é professora em berth.
0: olha só sim
1: quer dizer é a burrice sim à a sua culminância
0: sim eu acabei de visitar uma grande empresa do agronegócio lá no Mato Grosso, passei cinco dias lá ajudando na implantação do programa 5S nessas fazendas novas, e um dos gerentes tinha apenas um curso técnico, mas tinha uma experiência imensa nessa área da, do agronegócio, e era o gerente das cinco fazendas mais bem conceituado, tinha recebido já propostas muito atrati atrativas de outros concorrentes, não tinha aceitado, e goza de uma reputação muito grande na empresa, porém tem apenas o curso técnico, porém gera resultados.
1: Exatamente. E aí e é isso que o MEC não entende. A área profissional, o que interessa é desempenho profissional. A área acadêmica, o que interessa é peita. Então, o que que faz o, o que, que faz os nosso mestrado e doutorado? É querer peita de engenheiro de, de administrador, porque eles têm
0: que certo. mostrar o assim, na empresa. Certo. É a, a USP já tem aqui... A USP, né, Cláudio? Já tem aqui o mestrado profissional, que eles chamam. Tem o mestrado acadêmico e o profissional, já para dar isso. oportunidades para esses... O
1: mestrado profissional, ele é um simulato. Sim. Ele foi feito de uma tal maneira que ele hum. impede o setor privado de entrar nessa área porque ele exige oito professores em tempo integral o que é impossível do aluno Sim. pagar. Então, quer dizer, você tem um, um, uma armadilha nesse, na, na fórmula e ele exige tese. Hum. Sendo que se você for nos Estados Unidos, de onde nós copiamos o sistema, o hum. mestrado ele quer profissionais e ele não exige tese. Eu... Sim. Bom, o, 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 um exemplo positivo tinha que contratar, que o Positivo tem a Universidade Positivo e Sim. tem os Tecnólogos. O Positivo tinha que contratar um professor de manutenção. Ele tinha a alternativa do chefe de manutenção da Volkswagen, ali em Curitiba, e de um mestrinho qualquer que nunca entrou numa fábrica. Se ele contratasse o um cara da Volkswagen, a nota dele na capa ia cair.
0: É interessante, né? não
1: é? Quer dizer, é <risos> o
0: ranking. É, é verdade. verdade.
1: É maldito.
0: Sim. Então, verdade.
1: Essa é, é, esse é o único grande problema da nossa tá. pós-graduação. É não separar as áreas acadêmicas das áreas profissionais. Porque nas áreas acadêmicas ele vai muito bem. Quer dizer, o Brasil, em 1950, ele foi o levantamento de um cara chamado Ferraz, que era do CNPq, que foi para o NDP no Nova York, não tinha nenhum paper assinado Sim. por brasileiros na década de 50, nos periódicos Sim. listados no, dentre os melhores, que era, era originalmente a lista do parent contest. Hoje, hum. o Brasil é o 13º país que mais produz ciência e já passou na frente de praticamente todos os países pequenos da Europa.
0: Não claro,
1: passou na frente nem Inglaterra, nem Alemanha,
0: nem, nem,
1: nem, nem França mas nos países pequenos, quer dizer, países pequenos assim, Dinamarca... Sei, de, de,
0: de, dimensão, de dimensão pequena. Que é salto,
1: não é? E que são pequenos de população. Mas, sim, então, sim. Nesse ponto de vista, o Brasil deu um salto enorme. O, 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 dizer, o grande defeito é que o Brasil, a transição da ciência para a tecnologia, é muito lenta, mas é lenta por toda parte. Uhum. É, mas a gente se ressente do fato que, exceto na agricultura... A a nossa pesquisa é acadêmica demais, então não, 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 não ajuda tanto o desenvolvimento tecnológico. E o segundo defeito da nossa pesquisa é o excesso de fragmentação, quer dizer, cada um está fazendo um paper que que, que é um acompanhamento da tese dele, que por, por sua vez é o, é o, é o, é o uma, uma derivação da tese que fez o orientador de tese dele. E aí você termina com milhares e milhares de temas que não se juntam. Ou seja, você não tem a massa crítica
0: hum.
1: de, de gente fazendo coisas sobre o mesmo tema que faz com que se deu o público. o que aconteceu com a Embrapa. E, quando Sim. a gente fala em Embrapa, nós temos que entender não é Embrapa. É Embrapa puxando a reboque uma meia dúzia de universidades
0: rurais
1: hum. de grandeza sob qualquer ponto de vista. Sim. Então, um grande sucesso brasileiro é a pós-graduação.
0: Muito bem, Cláudio. Agora, Cláudio, vamos falar um pouco sobre a Academia Brasileira da Qualidade. Né? Você, particularmente, eu até invejo a você porque vou, não é, é invejo em função do meu padrinho da BQ, que é o Evandro Lourenço, porque eu tenho uma profunda admiração desde que ele era profissional da Uzi Minas, que ele fazia avaliação da minha manutenção da certificação da American Society for Quality, da ASQ, desde o início da década de 90, mas você foi indicado não é, por ninguém, não é, por nada mais, nada menos, vamos dizer assim, do que o professor José Israel Vargas. Então, eu queria que antes de você comentasse sobre a sua entrada em si, que você fizesse somente um resumo bem pequeno, porque é difícil você resumir a vida do professor Vargas em função da dimensão que ele é, não é, que ainda hoje, graças a Deus, está conosco, 93 anos de idade, lúcido. Mas eu queria que você falasse um pouco aí da importância de você ter sido indicado para a academia pelo professor Vargas. E quem é, no caso, o professor Vargas, antes de falar sobre a sua entrada em si na academia?
1: Primeiro... Será que o julgamento do Vargas me indicando é, Sim. adiciona ao currículo dele?
0: Sim, também, não é, Cláudia? É uma permuta, mas a gente fala de uma pessoa né, que ela tem aí talvez uns 15, 12, 15 anos mais do que você, entrou na vida pública com mais antecedentes, foi ministro da infraestrutura ali no início Sim. da década de 90.
1: A tecnologia em Minas.
0: É, ciência e Tecnologia. Já tinha sido secretário aí em Minas Gerais, Opa. foi quem deu a alavancada no Imetro, que tinha nascido, mas não tinha saído ali do papel. Então, e... a, vamos dizer assim, a representação do professor Vargas é, é imensa, né? E a, até hoje o que ele representa é uma coisa fantástica. Talvez seja dos, dos brasileiros vivos, talvez os 10 que eu considero mais importantes brasileiros vivos que nós temos atualmente nessa área de ciência e tecnologia, a influência que ele teve para o desenvolvimento da nossa área da qualidade e assim por diante.
1: Com certeza. Você já disse aí um bocado de coisa que eu não preciso repetir. O Vargas vem lá do no norte de Minas, uma região muito pobre. E ele vem para o FMG, Química, e aí vai... Eu não estou me lembrando se ser Oxford Cambridge. E faz todo, todo o seu percurso acadêmico. E se dá muito bem. E é um homem de uma cultura extraordinária que já viu tudo. É uma enciclopédia. Conversar com o Vargas é... é abrir a boca e não fechar mais dentro de três horas, porque ele não para de falar. Mas só coisa interessante. Sim. Quando eu estava na Capes, é... Nós tínhamos... eu herdei um programa com a França, com o que era um, um, um programa de intercâmbio de professores, de alunos brasileiros com a França. E um programa enguiçadíssimo. Enguiçadíssimo. Depois, depois acertou. Eu ajudei, eu trabalhei, mas era um programa difícil. Nesse momento, havia um outro programa que não tinha patrocínio do governo, que não tinha coisa alguma, que era que, totalmente órfão, que era um sucesso estrondoso era o programa do Vargas, como chefe de pesquisa de um departamento de uma universidade francesa. E, agora ali nos Alpes, eu estou tentando me lembrar o nome da cidade, uma cidade grande nos Alpes, que era um grande sucesso. Quer dizer, o Vargas sozinho, sem dinheiro do governo, sem nada, ele conseguia fazer um programa que funcionava e o meu da Capes não funcionava, ou seja. É o jeito, é o prestígio, é a liderança. É tudo isso que faz com que o Vargas seja uma pessoa extraordinária. Ele criou um grande centro de pesquisa tecnológica em Belo Horizonte, que está aí até hoje, foi retomado pelo Senai. Estava meio cansado, mas foi retomado pelo Senai. E eu já fiz duas visitas, deu um grande salto. Quer dizer, o Vargas é a grande figura. Ele foi o presidente do Conselho da Unesco, ele tudo que podia ser ele foi. E, foi. e foi bem. Como ministro de Ciência e Tecnologia, ele fez coisas do arco da velha. Né? Quer dizer, ele tinha a visão, ele tinha a vivência, ele tinha a cultura absolutamente geral e ampla do desse mundo da educação, da ciência e tecnologia. Então, não, não precisa elogiar muito o vem sozinho.
0: E como foi, Cláudio, o momento que ele fez contato com você, sugerindo a indicação, ele já era acadêmico, você é o. Acho que é a cadeira 48 que você ocupa. Mas é. como é que foi desde o momento que ele te cogitou a entrar na academia e como é que não, foi a ele, sua entrada ele, na academia, a sua ele acolhida? Não,
1: ele não falou nada comigo, não, ele sugeriu meu nome. <risos> Alguém ficou sabendo... aí, aí o, o se não me engano foi o, o Guarani que, que me disse ó oh, você foi indicado não sei quê. ele ai ah, tá bom vamos ver o que que é isso cuidado um banco é, é, participar de um de um grupo de eu, eu costumo dizer com muito boa vontade um bando de engenheiros velho todo mundo que já viu tudo da qualidade todo mundo que já viu tudo da gestão tá Está na ABQ, então, é uma instituição muito interessante, porque ela tem a memória da, do movimento pela qualidade no Brasil.
0: Sim. O Cláudio, agora você tem desenvolvido na academia a importância trabalho, você é a nossa referência quando, quando tem o tema educação. Nós temos outros acadêmicos que são fortes em outros temas, né? E você desenvolveu alguns trabalhos, alguns, inclusive, que são lá, estão lá é, constantes no site da academia, é, ab, abqualidade.org.br e tem um primeiro documento que eu queria que você fizesse somente uma abordagem rápida, que você fala da educação na perspectiva da ABQ. Então, eu queria que você resumisse para quem está nos assistindo, do que trata esse documento que está lá disponível para as consultas com maior intensidade, maior profundidade. Por favor.
1: O, o documento, da sua, no que ele diz, assomando Sim. o grande cenário, não é diferente Sim. do que eu disse alguns minutos atrás. A grande história da educação brasileira, onde estão os problemas, etc. e Mas o que ele faz, é alguma coisa que mais ou menos eu é alinhavei, é dizer é preciso convencer os brasileiros de que sem educação de qualidade nós não conseguimos dar o próximo passo. Esse é esse é o ponto fundamental. Quer dizer, não precisa convencer o pai de mandar o filho para a escola e dizer para o filho ir tão longe quanto ele consiga ir. Isso isso foi feito. Nem todos os países conseguiram isso. Em alguns países, sobretudo na África, está havendo uma queda. É, o desafio é convencer o brasileiro da qualidade. E a BQ, com o seu potencial e com as suas limitações, a gente faz a pergunta, convencer quem? Sim, sair, é verdade é verdade. Não adianta sair de escola em escola, sim, sim. não adianta achar que você vai fazer conferência no Clube dos lojistas e que isso sim. vai mudar o jogo. Sim. A BQ, pelo passado dos seus membros, a gente sabe que eles conviveram com Isso. a cúpula das melhores empresas brasileiras. Então, Sim. a ideia tem que ser vendida, revendida, re-revendida para essa comunidade empresarial que tem os, os acadêmicos da BQ em alta conta. Quer dizer, eles têm legitimidade porque foram eles que foram lá puxar, botar 5S, botar qualidade total, falar de gestão, essa coisa lá toda. Então, o grande papel da BQ... Claro, a gente não vai deixar de fazer propostas genéricas a respeito Sim. do que o Brasil precisa. Nunca a gente vai deixar de fazer de sugerir para o próximo presidente da República o que que a gente acha que tem que ser feito Sim. mas isso é um tiro no escuro
0: tá eu, inclusive a
1: gente faz noblesse oblige
0: você tem,
1: você tem que fazer isso porque tem que fazer tá se vai adiantar alguma coisa a gente não sabe mas a gente vai fazer assim mesmo agora o grande potencial é junto a essas pessoas que que tiveram, que foram, cujas empresas foram influenciadas pelos acadêmicos quando eles estavam mais ativos, ou alguns que ainda estão ativos. Quer dizer, para mim, esse é o foco do, do que a BQ pode fazer. Sim. É fazer a cabeça, insistir com a elite empresarial brasileira. É aí que pode fazer alguma diferença.
0: Certo. A gente, inclusive, eu, depois a gente vai dar sequência um pouco nisso, porque a gente vai falar de que, daquele trabalho que a gente tem feito na academia com a sua orientação, mas tem um segundo trabalho que você fala justamente dessa questão da qualidade na educação, inclusive no mundo das empresas, mostrando uma relação que tem forte, o sofrimento que as empresas têm hoje por trazer da sociedade é, profissionais, colaboradores que têm suas deficiências na sua formação acadêmica, e o quanto isso compromete a competitividade e, portanto, a sobrevivência das empresas aqui no Brasil. Eu não diria empresas brasileiras, que a gente tem também as mutacionais que também, aqui no Brasil, assumem esse passivo em relação à educação. Esse segundo trabalho seu, o que é que você poderia, assim, destacar com relação à questão da educação e competitividade nas empresas?
1: Veja bem, eu vou começar com uma história. Aqui. O Reis Veloso tinha um fórum em que ele convidava empresários, convidava políticos e convidava acadêmicos. Eu fui convidado várias vezes para participar do fórum dele. E, há uns anos atrás, apareceu um empresário que tinha uma empresa de alta tecnologia e que empregava, assim, 270 e tantas pessoas, que alta tecnologia não é tão pouco assim. E nós perguntamos a ele, escute a qualidade da mão de obra, isso não é um problema? Ele disse, não, eu tenho todo mundo que eu preciso, com a qualidade que eu preciso. Sim. Esse é o grande problema. As Sim. empresas de primeira linha capturam aquela relativamente pequena fração da mão de obra do Brasil que tem tudo que precisava de ter para dar certo. Quer dizer, Sim. a elite operária no Brasil que vai para a elite empresarial do Brasil. Então, um, uma das grandes dificuldades é que essas pessoas que são líderes da indústria eles não sofrem a má qualidade da mão de obra porque eles atraem os melhores. Então, esse é um Sim. esse é, esse é um grande desafio. Quer dizer, o contrário contrai todo mundo que ele quer. Sim apesar disso, quer dizer, o Geraldo percebeu que não é só isso. Sim. Agora, vai numa indústria de construção, olha como é deplorável a situação, como Sim. é tudo errado.
0: Ô, ô Cláudio, é mais um... É Já que você falou do Jorge Gerdal que também é nosso colega da Academia Brasileira de Qualidade, que tem uma, uma, uma postura muito intensa com relação à questão da educação, fundou o Movimento Brasil Competitivo fundou também o Todos pela Educação, um movimento também excelente, que a ideia ela é muito bem fundamentada. Talvez a execução tenha deficiência como tudo que nós temos. Nós próprios da academia temos nossas deficiências também, enquanto uma academia. Agora, é, hoje as empresas vivem de uma cadeia de fornecedores, vivem de uma questão de infraestrutura que ela depende para ser competitiva de toda a parte que cerca a empresa, tanto na aquisição de matéria-prima como também na expedição de seus produtos. Então, a infraestrutura, tanto estradas como portuária, ferroviária, compromete. E em toda essa cadeia, mesmo a empresa tentando se isolar em termos de selecionar bem eh, os seus colaboradores enquanto formação, ela depende de qualquer maneira de uma cadeia e que o elo dessa cadeia sendo fraco a empresa se torna fraca também. Então, por exemplo, uma montadora. Vamos colocar aqui a GM, a qual está aqui em frente a mim. A Mercedes-Benz, que está 20 minutos aqui de casa, aqui em São Bernardo. Essas empresas têm a indústria de autopeças, que essas empresas não têm, talvez, quando não são aquelas multinacionais que a gente bem conhece, a mesma estrutura de conseguir selecionar profissionais de alta qualificação e de melhor formação acadêmica. Então, de repente, você faz um recall, numa montadora em função de uma peça ter sido mal fabricada por uma pessoa que não teve uma boa qualificação. Então, hoje a gente não pode assim se blindar enquanto empresa, é, garantindo que os bons profissionais que nós tenhamos nos livra de um problema qualquer em relação a, em relação à qualidade, em relação à confiabilidade dos seus ativos.
1: Virando de cabeça para baixo, Sim. do ponto de vista de motivar o empresariado, esse Sim. é o lado bom. Sim. Porque se dependesse Da mão de obra dele Sim. A mão de obra que ele tem Dentro do portão Ele está mais do que satisfeito
0: Isso. Ele pega
1: o filé mignon Da nossa Sim. força de trabalho Então a única chance Que você tem Eu estou olhando apenas um lado da questão Sim. A única chance que você tem de motivar esses caras É dizer Sim. Olha a empresinha Que fornece aquela que, tá, que segura a placa do, Isso. Do seu carro. Olha que porcaria que é a mão de obra dessa empresa. E você Sim. você é refém dela.
0: Claro.
1: Esse eu vejo como um argumento é, de peso. Porque há pouco tempo eu, eu, eu assisti uma, uma uma conferência do professor de Harvard sobre produtividade no Brasil. Então ele mostra que a produtividade do Brasil está caindo. Hum. Mas peraí, vamos separar o setor moderno, no setor tradicional. A produtividade do setor moderno está subindo. Sim. É que ele é pequeno com relação ao setor tradicional. Sim. Então, é, nós não, não, não podemos nos desesperar dizendo que está que tudo ruim. Nós podemos dizer o seguinte: olha, a, a GM vai bem obrigado, a Fiat Sim. vai bem obrigado, a Guindal vai bem obrigado. O problema é o fim da linha, é aquele fundo de quintal que não é ruim, Sim. ele é péssimo. Inclusive, na minha experiência profissional, profissional não, de, 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 vítima, de vida, no processo de construção de casa, Sim. O, o, que eu, o que eu vi não é que o cara não sabe, é que Sim. ele não quer aprender. Sim. É pior ainda, ele não quer aprender. Pareceu Sim. um cara aqui para botar um alisar. Olhei para o formão dele e disse, você nunca afiou esse formão, né? Disse de brincadeira, porque é inadmissível que alguém tenha um formão, Sim. um profissional tenha um formão que nunca afiou. Sim. Ele disse, é, nunca fiei, não. É verdade. Aí resolvi ensinar para ele como que afia um formão. Você certo. tem três pedras diferentes, cada uma com uma granulometria. É isso. Você fazer isso. Ele não se interessou.
0: Sim, é verdade. Então,
1: provavelmente esse pulmão dele continua sem ter sido nunca afiado. <risos>
0: esse,
1: é esse, é esse é o drama da nossa produtividade. Não é do seu vizinho aí. Eles vão ver Sim. obrigado. A produtividade dele provavelmente está crescendo e é do ponto de vista internacional competitiva, fora do muro da fábrica já é outra história mas dentro da fábrica, isso é tudo competitivo, tudo
0: verdade, competitivo. Eu, eu estive semana no final de, de fevereiro né, numa empresa em Barra Velha, Santa Catarina que pertence a um grupo japonês fazendo justamente uma auditoria de certificação 5S e ela foi certificada e o gerente me revelou que dentro do grupo que é japonês, mas tem unidades em vários lugares do mundo é a melhor empresa em termos de resultados, de tecnologia, até mesmo do próprio Programa 5S enquanto cultura da organização. Inclusive, vem japoneses visitar a empresa lá para ver o 5S da empresa deles aqui no Brasil, em Barra Velha, Santa Catarina. Então, veja, o que você está falando aí é uma grande verdade.
1: É a Celormetal. Sim. É um grande conglomerado. As fábricas sim. brasileiras aqui, sobretudo aqui de Minos, sim. Tem padrões técnicos melhores Sim. do que algumas da Europa.
0: Inclusive da Índia, né? que a origem dele é indiano. Né? É, Acelor Mital é, é a, a, india, a família é, indiana.
1: Índia é tardiamente.
0: É, a, a Mital, né?
1: É, a Mital. O Acelor vem é. da Arbedes, que é do tempo do Luxemburgo, etc.
0: É verdade.
1: É. O, 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 eu estou no, 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 no bordo do Smart, que é uma filantropia muito interessante de Marcel Teles também. Quando houve, que eles compraram lá aquela, aquele grande conglomerado na Bélgica, é, numa das reuniões, naquele papinho do café, estavam implementando o sistema, Eles disse que estavam implementando o sistema de, de gestão. Sim. Para a fusão. E eu disse, vocês estão em, 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 usando o sistema da Bélgica aqui na Ambev? Ele disse, não. Nós estamos levando o nosso sistema para a Bélgica.
0: Olha só, olha só.
1: Então, esse não é o problema. Sim. O problema é o fim da linha. É o empresário Sim. medíocre, é o empresário Sim. que não quer preparar o operário porque acha que o operário vai, vai embora, que quer pagar o mínimo, que, que não, não acredita que condições de trabalho sejam alguma coisa relevante, que não acredita em, em tempo e movimento. Que não acredita em eficiência, que não Sim. acredita em iluminação, que não acredita em capacete, que não, acreditam, não acredita em. No
0: próprio 5S, né, que a gente fala é. aí. Com...
1: É. Eu tinha um amigo que tinha uma oficina de pintura. E eu fui lá, fui lá várias vezes, a gente ia se encontrar, a conversa piada. E ninguém tinha máscara, ninguém tinha aquele respirador. Interessante, interessante. E Jesus, por que esse povo não põe disse... Se eu obrigar, eles vão embora.
0: Interessante. Em vez, você, em vez de você educar, né, você se satisfaz com a cultura atual. Né?
1: Eles, eles querem conversar. É parte da vida de trabalho deles de ficar conversando. Se puser um respirador, não pode conversar. Então, se eu mandar obrigar pouco, vai tudo embora. Sim. Aqui a obra do meu condomínio: Sim. Capacete, as obras aqui, capacete nem ouviu falar. Uma delas, os caras que estavam fazendo a estrutura metálica, todos de capacete e aquele, 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 aquele cinturão de segurança para pendurar. Né? Todos hum. de capacete e cinto de segurança. Nenhum com cinto engaixado. Hum. E aí nós temos um de acidente
0: Sim. de, 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 de posição civil. Perfeito. Tá? Legal. Cláudio, eu queria, antes da gente fazer o fechamento da entrevista, é, a gente está fazendo aquele trabalho na BQ, que, o qual você nos orienta com relação à questão da educação. A academia ela tem que se pronunciar e tem que apresentar é, uma proposta qualquer, mesmo que não venha a ser executada né, pelas autoridades, é, e a ideia da academia é, esse ano 2022, apresentar para a sociedade civil, através dos seus representantes legais, um modelo que a gente está aí tentando é, verificar a partir de experiências bem-sucedidas de entidades, positivo, Pitágoras, Falcone, o ICELA é do Marcos Magalhães, o que já vem sendo feito pelo todos pela educação. Então, a gente tem reunido esses profissionais da área, alguns que são professores, que é o caso da Cosette Ramos, para que a gente possa, na parte de gestão, que é o nosso expertise maior da academia, a parte de gestão, como não poderia deixar de ser também levada para a questão da educação e do ensino, principalmente ensino público fundamental, e a gente está quase na parte final desse modelo, uma vez que a gente já escutou todos esses stakeholders nossos, e eu queria saber de você qual é a expectativa que você tem com esse trabalho, e a gente sabe a dificuldade que a gente tem em função do momento atual político por qual a gente passa, dentro do próprio Ministério da Educação e Cultura. Mas eu queria saber de você o que, é que você espera desse trabalho que a gente está prestes a concluir. A gente está falando hoje, dia 12 de abril de 2022. O trabalho basicamente está, o rascunho está pronto, o nosso draft. Falta a gente então fazer uma conclusão, e poder ver a estratégia de encaminhar esse trabalho da melhor forma possível, que ele venha a vingar, inicialmente, no primeiro momento, para os candidatos né, à presidência, ou também, até mesmo, autoridades de, de estados e de municípios, ao, a meio empresarial, através, talvez, do MBC o Movimento Brasil Competitivo, e, talvez, no segundo momento, que a gente tenha a definição da nossa presidência. Então, eu queria saber de você, qual são as expectativas desse trabalho, que a gente está quase o ano 2021 todo tendo trabalhado nele?
1: Vamos lá. Eu, eu, de certa forma, eu comecei chamei atenção com alguns desses projetos e a primeira, primeira é, perspectiva é vamos ouvir todos e vamos ver se a gente consegue uma síntese, consegue descobrir o que cada um tem de bom, etc. Com, ouvindo penetrando no, em cada um deles, a minha conclusão, pelo menos, é que cada um tem uma visão, uma clientela, uma circunstância em que ele opera e que todos tendem a ser bastante competentes naquilo que fazem. Então, não tem que ter, não tem que ter fusão, não tem que ter síntese de nada. Cada um tem sua lógica, funciona bem, não não precisa mexer neles ou buscar alguma essência mágica que tenha por trás o que nós temos é que vender a ideia de que replicar esses modelos seja com novas iniciativas seja com a expansão dos que existem é imprescindível dado o fato de que eu não preciso falar com você que gestão é importante Sim. É? Quer dizer, a, a gestão ruim trava tudo a gestão boa permite que coisas boas aconteçam. Sim. Não é do dia para a noite, mas a gestão boa. E além disso, você tem todo um marco regulatório das escolas, que é muito ruim, não é? Quer dizer, é um marco que seria inviável numa empresa privada. Fecharia. Hum. Tão restritivo, quer dizer, você não pune, você não premia, você não tira você não põe, você não compra, você não vende. O que, que faz o diretor da escola? Sim. Como que vende essa ideia? Sim. Eu não tenho boas respostas. Hum. Tem assim um pouco conversa sobre o assunto. Tem que tentar vender para o MeC, para a presidência, quer dizer. Quando vem uma presidência sensível aos assuntos de educação, como foi o caso. No Temer, no é? contato Fernando Henrique, que nós já falamos, as Sim. coisas começam a acontecer. Porém, ensino médio é Estado e ensino fundamental é município. Então, e é no município, é muito mais fácil você implantar esses projetos. Sim. Nos municípios do que nos estados. Os estados são muito pesados, sem sindicatos, o processo decisório. É muito turvo. Então, Sim. é mais fácil, mais viável você vender essas ideias para os municípios. Dizer, não é difícil você vender para um, mas é difícil você vender para mil. Então, Sim. a meu ver, esse é o desafio. Quer dizer, como Sim. você vai fazer isso? Como você vai fazer para vender a ideia de que dá para mim, mesmo com o marco regulatório idêntico ou ligeiramente modificado, alguns estados, algumas escolas conseguem resultados extraordinários e outras partindo. É? E aí Sim. entra toda aquela coisa de continuidade, de, da política, da interferência política e por aí afora.
0: Muito bem, Cláudio. São 11 horas e 20 minutos esse dia 12 de abril de 2022. Eu queria passar para você fazer as suas considerações finais, mas antes disso, agradecer por você ter dado sim para a gente fazer essa gravação fazendo parte do acervo da Academia Brasileira de Qualidade e aquilo que eu te falei durante o convite não é as pessoas da academia conhecerem um pouco mais quem é o próprio colega da academia o Cláudio Castro apesar de sermos acadêmicos a gente vem de origens diferentes e é muito importante a gente já que está na academia a gente conhecer mais o outro até para poder extrair daquela pessoa o máximo do talento do conhecimento conhecer um pouco também da própria vida pessoal, porque isso aí cria uma identidade, principalmente de valores, isso é muito importante. As pessoas que conhecem a academia, eu sempre digo que o maior produto da academia são os seus próprios acadêmicos, né, através do conteúdo que eles têm a oferecer, a gente sabe o nível de exigência que existe para alguém ser indicado e depois ser eleito como membro, a partir de dois terços dos atuais membros da academia. É, então serve esse assílio também para isso Inspirar também profissionais Que escutem, que assistam essa gravação Para que eles, é, no caso seu, da educação Valorizem mais ainda a questão da educação Não só pra, para si Mas também que eles possam levantar bandeiras Dentro das suas limitações de Influência, pode ser um professor Pode ser um supervisor de produção Pode ser um gerente, pode ser um auto-executivo até mesmo dentro da nossa família, temos como, dentro da nossa limitação, valorizando a educação, fazemos alguma coisa para termos a educação melhor, e a gente da academia, no que pode ajudar, orientando na questão da gestão pela educação, porque não faz parte da nossa missão entrar no cerne em si, da parte técnica da educação, porque isso aí já tem gente especialista, muito mais do que nós, para isso. Então, eu queria te agradecer por essa é, disponibilidade sua, e passar para que você faça, por favor, as suas considerações finais sobre esta gravação que nós estamos oferecendo aí para a comunidade.
1: Olha, quem sabe alguém vai ouvir e vai aprender alguma coisa, de alguma forma vai se beneficiar desse vídeo. Mas eu conheço uma pessoa que lucrou muito com esse vídeo, e sou eu, porque Sim. é uma oportunidade de repensar de uma forma um pouco mais estruturada uma trajetória pessoal e profissional que a gente, por preguiça, sei lá por quê, não é levado a fazer normalmente. Então, eu é que agradeço a chance de ter pensado nessa figura que chama Cláudio Moracastro, que nem eu entendo direito. <risos>
0: Muito bem, Cláudio. eu fiz, é, a, escrevi no ano passado aquele livro falando sobre o movimento da, é, da qualidade no Brasil, você é citado no livro, né? a sua pequena biografia está lá de maneira resumida, evidentemente, porque tivemos depoimentos de pessoas que fizeram, foram protagonistas nas, lá no núcleo desse movimento pessoal do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, o caso, é, o Falcone, não é que tem a sua atuação intensa em todos os lugares do Brasil a questão da qualidade total no estilo japonês. Outras pessoas mais que foram realmente protagonistas, alavancar esse movimento. E você fez parte também desse movimento, por isso que seu nome está no livro, falando sobre o movimento da qualidade no Brasil nos anos 90. E também isso aí assim, perpetua não é, a, 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 o seu trabalho nesse livro, que é um livro hoje de referência, publicado pela Quatro Marca Editora, mas também são vídeos como esse e outros trabalhos que você tem publicado em papers. Quem colocar o nome Cláudio de Moura Castro no Google seguramente vai encontrar materiais seus, como também dentro da própria academia. Eu sempre digo que tudo que tem na academia que se refere à educação passa por você tanto a parte de iniciativa para, para gerar o artigo, gerar o próprio, a própria matéria, o pronunciamento da, da academia, como também você participando, nos orientando para que a gente possa oferecer para a sociedade civil aquilo que a academia tem condições de oferecer. Então, é o um nome que tem o seu legado, você pode ter certeza disso. Tudo que você plantou, as sementes estão aí germinando e por mais que às vezes a gente mate uma ou outra semente, sempre tem aquela semente que vai vingando ali e vai perpetuando o legado que a gente deixa aqui, você é um exemplo disso. Então, eu queria é, assim, enfatizar e também ratificar a importância que você tem para esse movimento da gestão, da qualidade, e principalmente da educação no nosso país. Então, mais uma vez, agradeço a sua presença aqui e agradeço também por tudo que você tem feito pela educação do nosso país. Obrigado. Legal? Então, bom dia para você. Terminamos aqui, 11 horas e 24 minutos, o dia 12 de abril de 2022. Grande abraço, Cláudio. Um bom dia para você. Valeu.